0: Olá amigos, irmãos, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo dessa noite, entre elas vamos conversar sobre relacionamentos, um assunto muito grande que não cabe nesse programa, né? Mas pelo menos vamos pensar sobre ele, vamos orar sobre ele, Deus vai nos abençoar essa noite. Queria orar para darmos início e que você vá chamando aí o pessoal de casa para sentar pertinho. Porque isso aí tem a ver com, com mãe, com filho, com primo, tio, amigo. Chama todo mundo porque vai ser um papo cabeça hoje. Mais um papo cabeça na presença do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Jesus querido, nosso Pai, nosso amigo... Aquele que tem prazer em se relacionar conosco. Por isso te pedimos, Senhor, que Tu derrames da Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre nós. Fala os nossos corações, fala o coração dos nossos queridos que estão nos assistindo, destes que são é, companheiros nossos de igreja, ou aqueles que talvez não nos conhecem ainda como igreja mas estão sedentos pelo, por orientação de Deus. Vem falar conosco, vem derramar, Senhor, respostas no nosso coração, caminhos, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Então, hoje nós estamos aqui com Marcela, como sempre, para quem não conhece, nossa jornalista, não é? Pastora Raquel, nossa psicóloga, não é? e pastora Ana Paula Wimmer, nossa pastora também. E nós então vamos dar início a esse nosso bate-papo com a nossa que é, é, mediadora, Marcela, que tem sido uma bênção nesse programa.
1: Boa noite para você, Deus te abençoe. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Mais uma segunda-feira, né? Cada segunda-feira que a gente chega aqui A gente dá Ebenezer O Senhor tem nos sustentado Assim como Ele tem sustentado você na sua casa Ele tem sustentado a tua família Os teus filhos Talvez você diga assim Ah, Marcela, mas as coisas não estão do jeito que eu queria Calma o coração Entra no descanso da fé e como o relacionamento é muito importante, porque afinal de contas o nosso Deus é um Deus relacional, se deleita, se deleita no Senhor, aquele que está procurando você para um relacionamento ó sério contigo, todo dia, sem nada para impedir. Meninas, vamos começar do início? Como é bom a vida do Senhor na nossa vida? E já que a gente está falando de relacionamento, para a gente... Conseguir definir as coisas. Qual que é a importância dos relacionamentos na nossa vida? De repente, você vai estar em casa e vai falar assim, ah, Marcela, mas ah, que pergunta boba é essa? Não, é porque talvez a gente esteja tão habituado e não dê a devida importância aos relacionamentos, como eles devem ser, ou talvez se dê importância exagerada. E aí, eu a minha pergunta é, Exatamente do início, qual é a importância, qual o
0: lugar dos relacionamentos nas nossas vidas, pastora Claudete? Eu acredito que nesses tempos de quarentena, tem gente que está com uma saudade de algum relacionamento e tem outros que já não aguentam mais aqueles relacionamentos, não é? fico imaginando que quem gosta de discutir a relação, né? eu acho um, um papo, não gosto desse negócio, quem gosta de discutir a relação não pode reclamar que não teve tempo, não deu para se encontrar, porque, fala sério, né? tem bastante tempo. Mas é, é, o ser humano é um ser social. Então, não tem como você não se relacionar. Não é? Como diz a música né, do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Então, relacionamentos podem ser motivo de muita alegria para a gente, de muita é, você curtir muito o relacionamento, as pessoas, ter ótimas lembranças, mas também pode machucar muito. Não é? Eu acho que nessa nossa caminhada com Deus... Nós aprendemos a nos relacionar. Interessante que você vê na Bíblia, a Bíblia trata de relacionamento o tempo todo. Não é? O tempo todo é Deus se relacionando com o homem. Depois você vê que são relacionamentos de irmãos. Se tem coisa complicada na Bíblia, é relacionamentos aqui dos irmãos. Né? E por aí vai. Por isso que nós precisamos que Deus nos abençoe nessa área. Né? Tem muita gente aí que está sofrendo que precisa trazer a graça de Deus, a misericórdia, a cura, para que esses relacionamentos sejam motivos de alegria e não de tristeza.
1: Agora, pastora Raquel e, e, e pastora Ana Paula, Deus é um Deus relacional. Né? Pastora Claudete disse isso. A Bíblia realmente ela mostra do início ao fim... Deus querendo se relacionar com a gente, o ser humano. E aí, é, quando esse... Acho que o ser humano, às vezes, quando não consegue entender esse relacionamento com Deus, a pastora bem disse aqui, acaba trazendo alguns relacionamentos complicados para o seu próximo. Porque também é no nosso relacionamento com o próximo que a gente também consegue ser aperfeiçoado no relacionamento com Deus. É assim? É assim.
2: Bem, é, pensando aqui no que a pastora Claudete disse, então nós somos seres relacionais, nascemos já dependendo de alguém. O bebê humano depende totalmente dos cuidados de alguém, não é, pastora? Se você não levar o seio, a mamadeira, a boca da criança, ela não vai se alimentar, ela não nasce com garras, ela é um ser indefeso. Que coisa, né? Como um Deus tão grande, tão poderoso, tão perfeito, cria seres tão frágeis justamente para que, desde a nossa existência nesse mundo, nós sejamos cuidados. E nesse cuidado, a gente gere uma dependência mas uma dependência saudável, que a gente né, ainda vai trabalhar nisso. Então, nós dependemos de alguém, sim, desde o momento do nosso nascimento. Deus nos constituiu assim. E para nós nos tornarmos humanos, nós precisamos nos relacionar uns
3: com os outros. Somos seres sociais. Eu estava vendo uma reportagem outro dia que eu achei bem interessante. Que alguns pesquisadores fizeram uma pergunta né, para algumas pessoas é, o, o que que elas afirmavam o motivo pelo qual elas afirmavam ser felizes e que por para surpresa deles a resposta foi o sucesso nos relacionamentos com foco em específico ao relacionamento íntimo né entre o um homem e uma mulher quando o coração está bem resolvido o resto né se resolve e eu achei interessante porque os próprios pesquisadores eles esperavam que fosse aparecer dinheiro, Sucesso na vida financeira, né? fama. Hoje em dia a gente vive na época que né? o povo tem uma necessidade de ficar famoso. Né? Mas é uma característica dessa geração. Dessa geração, geração exatamente. É. Mas assim, na pesquisa, o resultado que apareceu foi essa questão né? Des dessa relação saudável, né? principalmente entre um, um homem e uma mulher. E como a Marcela citou bem no início, né? Deus ele é um Deus relacional. Deus é um Deus de relacionamento. Nós servimos um Deus que é trino. Né? É pai... É filho e é espírito. Um Deus que se relaciona desde a eternidade. Sim. E eu entendo né, que essa capacidade, essa necessidade de se relacionar foi ao compartilhado do próprio Deus. Quando Deus criou o homem e coloca ele no jardim, gente, isso é maravilhoso. A palavra diz que Deus descia todos os dias para se relacionar com aquele homem. Né? Então a gente aprende que, pegando esse iniciozinho da criação, com quem que o homem deveria aprender a se relacionar? Com o próprio Deus. E aí a gente entende como que nós temos uma relação de dependência com o Senhor, mas é uma relação saudável, porque Ele é a nossa fonte. Então, assim, se Ele é um Deus de relacionamento, e Ele nos criou com esta necessidade de nos relacionarmos, entendendo que o relacionamento ele faz parte de uma vida saudável. Sim, sim. Quando nós estamos saudáveis, nós nos relacionamos e bem, né? Com o nosso próximo. Mas com quem nós aprendemos a nos relacionar? Observando a forma como Deus se relaciona.
2: E enquanto né, é, homem e mulher se relacionando de uma forma saudável, plena com Deus, tudo estava tudo caminhando bem.
3: Exatamente.
2: Até que isso foi cortado. Né? O pecado entrou. A desobediência do homem a Deus. E aí os relacionamentos começaram a ficar perturbados, né, a sair do padrão. Exatamente. E aí a gente vê logo lá no início né, da criação, aí vem né, o homem e a mulher e a relação entre os dois irmãos. Já logo
0: aparece Já ali. Já aparece né? ali.
2: Olha o conflito é. nas relações provenientes desta marca, que é a marca do pecado na vida né, do ser humano.
0: Eu vejo que nessa a desobediência, sim, foi a, o pecado... Mas nessa desobediência também... Ela foi motivada pelo orgulho. Uhum. Sim. Querer ser como Deus. Sim. Ser igual a Deus. É. No é. conhecimento é. do, é. Conhecimento é. do é. bem e do mal. Por é a soberba da vida. Eu né? acho que isso... É também um cerne... Assim, um ponto muito importante... Nas dificuldades de relacionamento. Mais, né? O homem continua querendo ser Deus. Sim. Ele quer ser o Deus da sua casa... Ele, pra, por isso tem o egoísmo, é, o, o homem ou aquela mulher ele quer ser o centro da atenção, ele tem uma expectativa exagerada da, da outra pessoa em relação a ele, em atenção que vai dar para ele ou para ela, a importância que vai dar para ele ou para ela, então as pequenas coisas ofendem a pessoa, a pessoa que não se sente é, é bem atendida ou bem valorizada, vai já ter alguma tristeza no coração e Vai, Vai ser responder mais...
1: aquilo, de repente, com ira, com ódio, com raiva. Isso, um porque
0: ele quer ganhar a discussão. Isso é o quê? É o orgulho dentro sim, de sim, nós. Exatamente. Não é? E isso daí, esse tal orgulho, é, é o grande problema do, do homem. Meninas, tem isso? Tem gente que gosta de brigar no,
1: no relacionamento? Tem prazer na briga?
0: Olha só, eu, eu li aqui essas coisas quando eu leio uma coisa interessante às vezes eu recorto a folha o fotografo e depois eu nem sei de onde saiu <risos> mas é, mas eu sempre boto a fonte para respeitar o autor né aqui é, foi um artigo do psicanalista Paulo Sternick e ele fala que algumas pessoas são viciadas tá tem compulsão de repetir atitudes penosas ou atitudes briguentas. Uhum. Né? Buscam até por elas. A pessoa é viciada na briga. Uma Fazem agente. até isso inconscientemente, compulsivamente, sem controle. Aquela pessoa, você dá a sua opinião, não me interessa qual é, eu vou ser contra.
2: Já, já de saída é. eu não concordo, né?
0: E repetem é. discussões constantes, sempre sobre a mesma divergência. Se tá uma divergência é porque você você não não, não não chega, não costuma chegar na hora que a gente combina para almoçar. Ela vai passar a vida toda discutindo sobre aquilo. Você não chega a hora vamos Às vezes o infeliz chega até na hora, aí já diz assim, Ah, eu pensei que você não ia chegar na hora, mas ainda bem que chegou. Já <risos> naquele tom da briga. né? Mas pastorana? já no tom. São pessoas que, que são viciadas, se deleitam em encrenca. E esse tipo de
3: comportamento que tanto nos afeta, né, porque mesmo quem, ou quem pratica ou quem convive é extremamente desconfortante né? Eu entendo que tudo isso, na verdade É uma sabotagem né, De um relacionamento que foi estabelecido por Deus né, Como a Raquel citou E a pastora ratificou a questão Da entrada né, do pecado Aquela quebra ali da comunhão Isso trouxe né, consequências Para esse relacionamento Porque, por exemplo, o relacionamento entre o um homem e uma mulher Até aquele momento era uma harmonia Aquela harmonia foi quebrada e entrou uma competitividade. Sim, sim. Entrou ali também uma questão de uma discriminação, porque a primeira reação de Adão, qual foi? Foi a mulher que tu me deste. Sim, sim. E muitas vezes, isso é recorrente nos casais, nas famílias, a gente quer botar a culpa em alguém. Né? Eu, não, eu faço isso porque ele fez isso. Sim. Não, eu ajo dessa maneira, não, porque a minha mãe fazia dessa maneira. Então, sim. assim, isso foi uma sabotagem de uma perfeita harmonia de relacionamentos né? que Deus criou. Por quê? pela entrada, por essa quebra, por essa ruptura de um relacionamento pleno e perfeito com Deus. Mas quando a gente tem essa experiência dessa regeneração com Cristo, a gente vai reaprendendo também, sim, né? Então, a Bíblia fala que a gente nasce como criança. E eu entendo que a criança, ela aprende a andar, sim, ela sim. aprende a falar. E da mesma forma, nós vamos reaprendendo a ser o ser humano para o qual nós fomos criados. Para e ser. alguém
2: ensina essa criança.
3: Exatamente. Então, como então sermos ensinados, como aprender
2: através da palavra de Deus, né, que nos ensina a fazer o certo e também nos ensina como não fazer para não dar errado, né? Porque a Bíblia ela tem exemplos, como a pastora falou, né, dessa relação entre os irmãos, né, que é sempre de rivalidade, ali muito ciúme e a Bíblia não esconde isso. Ah, não. Né? A gente tem as, os relacionamentos dos patriarcas, como a gente aprende olhando para aquilo? Opa, o que, é que eu podia fazer, o que, é que eu não posso fazer? Quer dizer, a Bíblia não esconde isso. Não esconde né? os erros dos pais, sim, das sim.
1: mães, está tudo claro. E a necessidade da
3: claro, a gente, gente se colocar sempre como um aprendiz. Né? Porque, na verdade, a gente pode até conhecer a vontade de Deus, mas rejeitá-la. Né? Porque, por exemplo, pegando ali de novo a ilustração do Éden, Eva sabia que não era para comer aquela maçã. Enfim, né? Elas Aquele, uma fruto, é. Aquele fruto, é. Né? <risos> Sabia que não era. Mas, assim, foi uma escolha. Essa escolha Justo. é nossa todos os dias. É, hoje a gente vai considerar, às vezes, o que uma pessoa de mais experiência nos dá um conselho. Ah, não, eu sei da minha vida. É sempre bom a gente ter ali um, né, um conselheiro, Sim. alguém que vai nos orientar, alguém com mais experiência, com mais sabedoria. Porque eu sempre digo uma coisa pra mim. Eu não preciso repetir os erros que já foram cometidos antes de mim. E a decisão vai ser minha. Isso é sabedoria, né?
1: Porque é uma velha máxima do é, a ah, vivendo e aprendendo, mas eu acredito que nós como cristãos sábios, a gente aprende para viver. Sim. Não necessariamente eu tenho que colocar o dedo lá na tomada para saber que eu vou tomar um choque. Agora, a pastora Ana Paula falou sobre as fontes, né? A gente teve essa ruptura na fonte direta. Pastor Raquel disse que, né, a Bíblia é essa essa fonte, é o lugar que vai nos reconectar. A fonte, onde a gente vai aprender a palavra. E a pastora Claudete trouxe essa questão do pecado, que, além de ter rompido com esse relacionamento direto com a fonte, traz essa coisa egocêntrica, esse egoísmo, o homem no centro. Aliás, né? é muito comum desse nosso, desse nosso século, desse nosso período. E aí, de repente, você é afastado da fonte, você querendo ser o centro das atenções, isso pode gerar. Um relacionamento doentio, uma dependência emocional, porque você quer que alguém de... você precisa depender de alguém, você depende de alguém porque faz daquele alguém a sua fonte, e ao mesmo tempo quer que aquele alguém tenha você como o Deus
0: dele. Isso pode acontecer. Bem, com certeza. né? É... O autoconhecimento, eu acho muito importante. Né? Sócrates já falava sobre isso, que conhecer-se é fundamental. E a Bíblia também. O salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Hoje a psicanálise faz esse caminho que a Bíblia já fazia há muito tempo de autoconhecimento, de você se conhecer, por que que, tô, que eu estou agindo dessa maneira? O que qual foi a carência que me levou a, a, a querer é, criar essa essa dependência do outro? Qual o, o que, que a, a, qual a minha autoimagem? a ponto de eu, de eu carregar essa, essa carência pelo resto da vida. E, então, essa análise é muito importante. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence da justiça e do pecado. O Espírito Santo é uma realidade. Ele vai falar o teu coração para gerar essa mudança de comportamento, essa quase que você faz as pessoas prisioneiras de você. Você não deixa a pessoa ser livre, ter a vida dela. Você acha que você é, é, é o, o sol, que todo mundo tem que gerar em torno de você. Então, se torna uma pessoa difícil de conviver. Não é? A gente vê casas assim... É, é, Muitas vezes dizem que ah, a mulher é o sexo frágil e tudo. Mas, gente, eu tenho visto famílias em que a, a, a matriarca é, é, é quase que uma ditadora. Entendeu? Uma ditadora ali que todo mundo tem que girar em cima dela, aquele ali, e ai que alguém não faça isso. Então, realmente existe isso e nós temos que buscar esse tipo de liberdade em Jesus. O Espírito Santo vai, vai nos falar, olha, isso daí não está certo. É, eu tenho uma amiga que ela fez análise por muitos anos. Muitos anos ela fez. E eu cheguei para ela e perguntei, olha, e aí, como é que foi? Resolveu? Ela disse assim para mim, olha, eu descobri tudo que eu não devia ser. E descobri também algumas coisas que eu sou e que são legais. Mas com as coisas que eu não devia ser, eu descobri, mas só que eu não sei o que eu vou fazer com elas. Aí eu pensei, busca Deus, Ele vai te ajudar a, a ver o que, que você vai fazer com isso que você não gostou. A
2: gente pensa até nessa, nessa relação de poder, né? O ser humano tem isso, não é só o homem, a mulher também. Tanto lá, né vamos lá no Éden, é, né? É, a religião fala do pelo homem poder, é o ser é, humano. O ser, é, humano, ser né? humano em si. E pensando né, nisso que a pastora está aqui falando, quando a relação é saudável, eu busco no outro, não que ele me dê o que eu não tenho, porque o autoconhecimento me ajuda a pensar nos recursos que eu tenho né? enquanto pessoa qualidades, dificuldades e como eu vou gerindo isso ao longo da minha existência para me tornar uma pessoa madura emocionalmente. Quando isso não é desenvolvido, eu passo a querer do outro o que eu não tenho. Porque eu quero que ele me complete. Quando, na verdade, as relações devem ser de complementaridade. O que o outro tem que me completa e o que eu tenho e posso dar a ele que também vai complementá-lo é é, 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 um, é um trabalho mútuo, é um caminhar junto. Né? Quando só um dá, tem alguma coisa errada. Quando só um recebe, tem alguma coisa errada. Né? Sonda-me, Senhor. Olha quem pode nos sondar. Olha quem pode entrar aí na nossa história e nos ajudar nesse resgate, por mais difícil que tenha sido ali, né? Os primeiros momentos da infância, onde essa afetividade, né? Vai sendo ali trocada, onde essa subjetividade vai sendo construída, né? Esse inconsciente, né, pastora? Como dito aí, que também vai sendo construído ali. Por que que eu repito isso? Por que que eu faço sempre isso? Né? Então, assim, é um mergulhar em para saber o porquê disso. E, e há um resgate disso. Existe uma, uma, uma saída, né? não é um poço sem fim. Porque de que adianta eu saber sobre aquilo, conhecer essa história e não conseguir trabalhar com ela? Pô, como é que eu mudo? Pô, então, eu estou escravizada né? de mim mesmo. Eu, eu tô escrava de mim mesma. Né? Então, para dar uma... Porque,
0: inclusive, né, é, muitas vezes a pessoa que tem essas atitudes... Né, de, de dependência, ou extremamente possessiva, de vez em quando a ficha cai e a pessoa até sofre. Sim, sofre. De ter falado o que não queria, Sim. de ter feito, né? O, o, o... É uma
2: compulsão, isso quando é... ela vê, ela já fez, né? Aí ela tem a culpa e estabelece a culpa, não deveria ter feito. E isso é aprisionante, né? A pessoa fica presa emocionalmente, afetivamente presa. Pelo resto da vida, se ela não fizer alguma coisa, né, é, em, prol de, em prol disso.
1: Acaba né? que é um rolo compressor, Sim. pastora Ana Paula. E ouvindo a pastora Raquel, fiquei aqui me perguntando. Por fim, acaba que é meio que uma questão de identidade.
3: Exatamente o que eu ia, ia comentar. Mas a gente. Já tá
1: aqui, ah, ligação, né? ligação.
3: Eu acho que é fundamental você se conhecer, conhecer as suas potencialidades, conhecer o seu valor. Né, saber do, do seu real valor. E eu acho que aí entra uma questão da identidade em Cristo. Também. Porque quando a gente entende né, que nós somos alvos do amor de Deus, que o Senhor tem planos e projetos para as nossas vidas, que o Senhor não nos vê como nós nos vemos, porque muitas vezes o nosso olhar, a nosso respeito, ele é contaminado pelo olhar do outro. E aí eu acho que vem muito nessa questão do, da dependência emocional. Sim. Porque a pessoa que tem essa de dependência, ela necessita o tempo todo da aprovação do outro do olhar do outro, seja para se valorizar, seja para tomar uma decisão, por quê? Porque ela não tem essa autonomia, uhum. mas a gente até falou num, num dos programas aqui para trás, né, sobre esse empoderamento que o Senhor Jesus nos dá, né, de nos fazer conhecer né, para aquilo que fomos criadas, como mulheres, que temos potencialidade, que não precisamos ser a mulher maravilha. Porque nós temos limitações, mas o fato de termos limitações também não significa que sejamos a última porcaria né? é. da, 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 da escala dos valores. Então, assim eu acho que é muito importante conhecer-se, mas principalmente se conhecer a partir da identidade em Cristo que nós temos acesso.
1: Quando não se conhece a identidade em Cristo e, por consequente, não, se, não sabe quem, quem se foi criado para ser né? e desenvolver esse papel... O dependente emocional, a dependente, quando eu falo, gente, é tanto o homem quanto a mulher, em geral. Ele pode criar, por exemplo, quando é pequenininho se torna dependente da mãe, uma coisa que me veio à mente, uhum. e cresce se torna de um amigo, de uma amiga, e daqui a pouco passa aquela dependência para o cônjuge, e daqui a pouco para o filho. Isso pode mudar ou não? É focado. É naquela pessoa? É Só é aquela pessoa ou não? Às vezes, ela pode ter, ser dependente de, de vários papéis, assim, de pessoas importantes que ela acaba criando na mente dela, no cenário da vida dela.
2: É, não tem como a gente correr da nossa história infantil né daquelas primeiras né? do primeiro relacionamento com os pais da maneira como fomos cuidados então assim geralmente o dependente emocional ou ele teve excesso né excesso, né? Muito cuidado. Essa criança não tinha autonomia nenhuma, ela não consegue nem escolher, né, o lápis de cor que ela vai levar para a
3: escola. Não é assim, não foi Esses cuidado. processos são bem primários, né? Sim, Porque lá primário. na educação infantil, a gente já observa se a criança toma decisões, uhum. se ela é capaz de compartilhar uma informação colocando a sua opinião no meio. Mas aí é que um é o negocinho aqui. A ah, caiu, caiu. Ah,
1: mamãezinha, o papaizinho Desse serzinho que não consegue fazer a escolha do lápisinho de cor. A mamãezinha o papaizinho não serão, não serão assim, dependentes
2: emocionais? Que estão criando outro
3: dependente sim, emocional?
2: Sim, porque ela não precisa completar algo dentro dela. Quem pode completar aquela
3: criança? Se ele se tornar muito independente. Se ele se
2: tornar independente, eu fico sem nada. Então, assim, tá vendo como a coisa né, é mais profunda, né? Ela é uma tem. Bola isso, então tem essa questão do excesso. Então, eu estou dizendo para aquela criança o tempo todo, você não é capaz, quem pode resolver para você sou eu, quem sabe tudo sou eu. Claro que num determinado período da nossa existência a gente precisa desse ser grande né, que diga para nós quem somos, né, nos ensine. Mas quando a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, é necessário que isso se rompa, para que essa pessoa seja uma pessoa autônoma, né, independente. É, então tem a questão do excesso e também tem a questão da falta, né? Porque aí também a gente tem que pensar naquelas crianças que ou naqueles bebês que foram pouco assistidos, não foi dada atenção, né? Não recebeu afeto. Nós dependemos, não falamos isso no início. Então, as crianças que não recebem, por exemplo, calor humano, né? O abraço são crianças, são bebês chorões bebês que não se desenvolvem cognitivamente como se deveria desenvolver. Essas pesquisas mostram isso. Então, o excesso ou a falta é um problema e pode gerar, sim, ali naquele ser, essa coisa da dependência do outro. Né? Eu preciso porque eu não tive. Ou então, eu preciso porque eu tive demais Eu não sei fazer nada sozinho. Né? São dois extremos. Aí.
0: É, a gente vê uma figura muito... Popular nessa, nesses relacionamentos, que é a mãe uhum. dominadora. Uau. Não é? é
3: aquela dominadora. que. Deve ter gente já falando aí assim: fala Deus! Oi, então diz... é, é melhor falar comigo, senhor a é.
0: Eu acho que isso é fruto, às vezes. A, 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 lógico, o casamento é algo formidável, a família os filhos, mas eu acho que a mulher, ela precisa ter projetos pessoais Sim. dela, ela precisa ter sonhos Sim. pessoais, é, anseios culturais, uhum. curiosidade pela vida, porque quando ela é, é, foca tudo, tudo, tudo na maternidade, depois, lá na frente, vai acabar cobrando Sim. Ah, porque eu renunciei tudo da minha vida. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Eu, e agora? Agora vocês não me dão atenção. Agora você vai casar e vai me deixar aqui. É, Gente, acontece.
2: é. sim, claro. É,
0: não. Geralmente, uma mãe assim se torna uma sogra muito desagradável. Não é? Vem aquela cobrança. Então, eu acho que a maternidade tem que ser uma coisa assim leve uma coisa curtida, é, ensinando seus filhos que você não deixou de ser um ser humano. Sim. Você não é um apêndice deles, não é? Nem tão pouco eles têm que ser um apêndice seu. Sim. É, é uma a parceria que tanto você serve a eles como mãe, como alguém que está ali supervisionando eles como eles também precisam servir você. Uhum. Então, na hora que tiver esse equilíbrio, eu acho que vai ter um relacionamento saudável Sim. da criança chegar e falar, não, a mamãe hoje é o dia da mamãe sair, mamãe, papai e mamãe vão sair para jantar fora. Eu, eu não vou, hoje não é o meu dia. Por outro lado, vai ter outra hora que eu vou falar. Eu acho assim, por exemplo, muito natural... Eu vejo mães reclamando. Pois é, eles preferem ficar com os amigos do que comigo. Eu falo, amiga, hello, se veja, por favor. Seria anormal que esse adolescente falasse para os seus amiguinhos. Não, não posso, porque hoje eu tenho que ficar com a mamãe. Ele é normal, ele quer ficar com seus amigos da sua idade. Mas eu sei que muitas mães ficam magoadas. Se seu filho adulto prefere estar num grupo de jovens adultos, tagarelando, falando, é, e ela fica ali de lado. Ah, isso eu, eu vejo, isso acontece, às vezes, naturalmente, por exemplo, meus filhos, quando estão juntos, eles tagarelam um com o outro, <risos> conversam. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu. eu não, eu não vou chegar, ah, estou abandonada. Não! Eu, eu curto ver essa interação, entendeu? Tanto que de vez em quando eu gosto de ficar sozinha com cada um deles e eu digo, olha, eu quero ficar sozinha com você porque eu vou ter tempo de qualidade. Mas quando estão juntos, ou num grupo na igreja, tá aqueles jovens ali, é, é, é natural que a pastora passe, o pastor passe, eles falam só assim, ó, oi. Gente, e se chegar perto
2: a conversa para, né, pastor?
0: Supernatural, não é? A pessoa não pode ser essa. Eu digo chiclete. Gente, chiclete não é fácil, não é? Você tem que ser uma pessoa curada na sua cabeça para pensar também o seguinte: ah, não me procurou, não veio até mim. Você está com saudade? Você está querendo a pessoa? Vai até ela. Agora, pelo amor de Deus, não chega com aquele papo. Ah, você não liga mais para mim. Ah, você não tem nem chegado perto de mim. Ah, gente, ninguém merece esse negócio. Já afastou é? a pessoa você assim, tá mais os tá Está com saudade da pessoa, está querendo assim, alguma coisa do seu marido e tudo, chega lá e fala. Olha é isso. É, por exemplo, quanto a lembrar de datas. Paulo Brito é esquecido. <risos> Quem não sabe disso? Aí eu vou ficar esperando ele esquecer. Para brigar com ele. Para dar o bote nele. Vamos ver se ele vai lembrar Nossa, tá vendo? Ele que não ele lembrou. não gosta de mim. Não, é, não. Eu começo uns dias antes As das datas dicas importantes. Deve, aceito, é, sabe. Das datas importantes, eu começo a fazer uma contagem regressiva com ele. Está faltando três dias para o meu aniversário. É. Aliás, está faltando aí poucos dias para o meu aniversário. aí, Menos de 20 dias para o meu aniversário. <risos> olha aí, olha aí, já estou avisando. Ó, já dá ó, tempo ó, de comprar ó, alguma ó, coisa é, na internet. Já está programando basta alguma coisa? De... Já está programando alguma coisa? Eu vou fazer a prevenção à tristeza. Então, nesses relacionamentos, se você já sabe que o outro tem um ponto fraco, você não vai esperar para dar o bote ué você vai ajudar a pessoa naquele ponto fraco que ele tem até porque esse dá o bote ninguém vai sair feliz né nem a pessoa que dá o bote nem quem é coitado pego no bote mas tem gente que adora o drama aquela repetição né é o prazer da né? é, Tem gente que é, adora é. fazer viver esse drama né
2: ela espera da meia noite o dia acabou quando dá meia noite um tá vendo
3: não lembrou do nosso aniversário de casamento? Eu não com alguém assim, e né? muitas vezes essa questão do, do relacionamento a gente até vê de repente assim as mulheres mais novas, né? Ah, não, aí consegue um namorado, né? Aí transforma Exatamente. aquele namoro, né? Quase que a razão da sua vida e muitas vezes a relação de dependência, ela se estabelece, pode ser uma questão profissional, Sim. né? Pode ser uma questão de sentimento mesmo. Só que às vezes gente, o um relacionamento faz sofrer, não acrescenta em nada, mas a pessoa acha que se aquilo ali acabar, a vida dela acabou. Né? Ou seja, a dependência, assim, você não sabe viver sem aquilo. Quando fala que alguém é dependente químico, né? ele precisa daquilo ali para ter prazer, para ter alegria, porque não, se, eu, se eu não tiver fulano na minha vida, minha vida acabou. Essa é uma relação que não é saudável. Sim. Porque a pessoa ela já olha para aquela relação, tipo assim, eu vou, eu vou suportar tudo o que for preciso, porque eu não posso perder. Eu vou, eu vou suportar todas as formas que muitas vezes. Até violência, né? Isso que vai falar. Às vezes até se torna uma relação abusiva. Geralmente
2: é abusiva.
3: Porque a pessoa ela não consegue se imaginar sem aquela outra pessoa. E aí, como a pastora Raquel falou assim: não é uma relação de dependência de você com o seu namorado ou com o seu marido, é uma relação de complementaridade. Você não depende da pessoa para estar vivo. Sim. Na verdade, nós dependemos é do Senhor para estar vivo. Porque quantas coisas, na vida, a gente pensa que não vive sem. Não é verdade? Quantas pessoas já passaram por traumas tenebrosos, de perdas. E a verdade é, gente, com né, o Senhor vai se reaprendendo a viver, vai se reconstruindo uma vida. Então, assim, essa é uma relação muito cansativa. É muito desgastante. A gente, a gente vê, às vezes, moças novas em relacionamentos totalmente cativas. E aí, o que acontece? Negociam princípios. Princípios não se negociam. Sim, sim. Ah, mas é por amor. Por amor, Jesus subiu na cruz do Calvário para ah. se entregar por nós. Aquilo ali é prova de amor. É e quantas vezes nós não abrimos mão de princípios, de valores, de uma vida... Né, em nome de um dito amor, que eu até digo né, que ele é, um, é, um, é uma definição distorcida. Porque lá em Coríntios 3, a palavra nos ensina o que é amor, as características do amor. Então, assim, a gente às vezes se submete a relações que são altamente destrutivas em nome né, de que ama e que depende para viver. Nós não dependemos para viver. O amor nunca vai gerar
2: relacionamento abusivo.
3: Nunca, Exatamente. porque não tem como. Porque o amor porque não se arde a outro, em ciúmes. Né? Olha
2: isso. Não se ufana, não se soberbece. O amor não é egoísta. Gente, o amor... Ele tem as suas questões, obviamente. né claro. Porque ali são dois seres né? se, se relacionando. Mas quando o amor ele diz para o outro. Eu te vejo. Tem empatia.
3: Eu vejo as suas limitações. Eu vejo as suas limitações. Mas eu te amo do isso, mesmo jeito. Né? Né? Tem
2: respeito... O amor preconiza respeito. Não tem como ser diferente. E você falou sobre identidade. O dependente emocional ele é despersonalizado. Ele não sabe quem é. Ele, na verdade, é um apêndice do outro. Porque ele vive em função do outro. O outro precisa dele para manter a sua ditadura. né? A sua... Pra beza lá, o seu poderio é egoísta. Olha aí, o amor não é egoísta.
3: E ele deixa e, de ser para ser aquilo que o outro quer que ele seja. Justamente,
2: né? ele se posiciona ali para ser, né? Nossa. O refém daquele que precisa do outro para dominar.
0: Aí Olha. chega o ciúme, o ciúme doentio. Sim. Descamba de até para violência. Mas mesmo. ele me
3: ama, é. ele tem ciúme porque, é, porque ele me a ama. É questão da insegurança. É.
0: Né? acha bonitinho. Eu preciso início, fazer né? alguma
3: coisa para ele me amar. Porque se eu não fizer a comida, se eu não fizer desse jeito, se eu não for assim, ele não vai me amar. O medo de perder o amor. Sim. Quando a gente conhece né, que nós somos amados, eu entendo que a gente começa a, a colocar limites também nas relações. Porque somos nós que colocamos os limites. Somos nós que vamos dizer o que vão fazer, até onde vão fazer... Porque, se a gente também não, não estabelecer os limites nas relações, gente, nem sempre o outro vai ter esse respeito. Vai entender, né?
0: Exatamente. Isso é importante, Ana Paula, você que lida até muito com jovens, né? mulheres jovens, de, durante o namoro e infelizmente, hoje em dia, estão pulando essa etapa uhum. a etapa do namoro. Já começa a, a, a ter um envolvimento sexual. Que gera muita. A, a, o lance da, é, o lance da possessão, sim, sim. Né? de, de, de ter posse né? da, daquele corpo, porque é isso que sim. o relacionamento sexual faz. Você, é, a própria Bíblia diz que você passa a ser um com o outro. Né? Então, esse sentimento de posse, ele é, é, durante um período em que a pessoa tinha que estar conhecendo o caráter do outro,
3: antecipa,
0: antecipa as suas decisões. Se você não tem esse envolvimento, se você está namorando, como na, nos tempos antigos, você vai ver se aquela pessoa é grosseira com a família, se aquela pessoa é egoísta se é temperamental. Você vai poder ter uma condição de decidir um pouco mais fria. Não é? Se aquilo serve para você, se não serve. Mas quando as pessoas criam esse relacionamento já muito íntimo, relacionamento até sexual, fica mais difícil se desprender por causa da ocitocina. O hormônio ao citocina, é verdade. Eu, eu, eu vi uma vez um documentário que eu achei muito interessante no, no canal Discovery. E essa mulher não era um documentário religioso, não tinha nada a ver com Bíblia, com religião. Ela apenas ela incentivava aos jovens a não terem um relacionamento já sexual é, é, muito cedo Uh, a, a ponto de não poderem ter essa análise, essa escolha, essa observação, tão né? essa observação do caráter, etc. etc. Porque não tem jeito, abraçou, muito aconchego, aconchego demais a ocitocina, que é o hormônio que gera a dependência emocional, Chega e você se enrola com uma coisa que você precisava de mais tempo para decidir. Eu tenho a impressão que você deve se deparar muito, muito com isso. Como você é nossa pastora de jovens, você, eles têm mais essa liberdade de abrir esse jogo com você, não é?
3: Eu digo muito para nossos jovens né, que a gente vive a geração do que quer, viver, quer namorar como se fosse casado... E quer estar casado como se fosse namorado. Uhum. Né? É uma inversão de etapas da vida. Verdade. Eu falo, cada tempo tem o seu momento. Né? Cada, cada tempo tem o seu comportamento daquele momento. Eu brigo muito com as meninas. assim. Eu falo, não é pecado você namorar e é paquerar. Pecado é tu botar a mão naquilo que não é teu. Né? Porque se você se apropria de um corpo que não te pertence, esse corpo pertence a alguma irmã. Né? Então, você está trazendo um prejuízo. Né? Elas brincam, a gente fala assim. E eu estava vendo uma, uma vez um livro, lendo, né, que eu achei muito interessante o autor ele falava sobre a questão do defraudar o outro. Estava né? falando um de relacionamento entre cristãos, né? um rapaz, uma moça cristã. E a questão da defraudação Ele vai até além. Ele não fala nem questão de você se apropriar do corpo, não. Quando é emoção, você né? desperta no outro... Olha que profundo isso. Um desejo que você não está apto a saciar naquele momento. E quantas vezes a gente não vê... Porque antes né, de você se apropriar do corpo lá do outro, do namorado, que ainda não é seu marido nem sua esposa, entra-se num, numa dinâmica né, de uma sedução constante. E, como eu falei, quem coloca os limites somos nós. Porque, assim, nós, mulheres, né, a gente sabe exatamente o dia que não dá para sair para namorar, não, gente. Não é verdade? A gente sabe o dia que você se olha lá no espelho e você fala assim, tá, hoje o fogo tá estranho no altar, não vou, não.'' Mas se você entende né, que o seu namorado, que o seu né, futuro marido, porque a gente, eu brinco, também falo para eles, a gente não, não namora assinando o contrato de casamento. Mas a gente tem que namorar com o objetivo de observar para pensar num casamento. Senão, imagina, vai pela terra provando e vendo, né? O objetivo não é esse. É você se interessou por uma pessoa, observa. Né, investe aquele tempo que depois depois que casou, você vai ter assim muitos e muitos anos para você desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Agora, saibam viver os tempos. Então, assim quando tiver, sabe assim... poxa, Hoje eu estou, né, como a pastora falou, a citocina hoje não está legal, não. Ih, querido, não vai dar para te ver hoje, não. Por quê? Porque a citocina hoje está danada.
0: Inclusive...
3: É uma é... forma de um ajudar Ela o outro. É, Essa sinceridade um autoconhecimento... Sim. E é saudável, gente. É saudável. tá então, quando você olha para o seu namorado, né o coração desperto, né? o fôlego o que fala é que isso é saudável. Vela, é bom que aconteça assim. É claro, né? Se não acontecer, sim. tem uma coisa é de errado. Bem. Mas, assim, vamos deixar né para explodir na hora certa, no, no momento, no momento oportuno. né
0: é Inclusive, a gente sabe que existe uma química. Claro. E é importante Mas a que química não pode suplantar a razão. Porque, às vezes, você teve uma química com uma pessoa... Mas que, por outro lado, ela tem características que não vão dar certo. Não, não vai, certo. vai bater certo. Características de caráter, defeitos de caráter, hum, de, de o temperamento. Futuro, é verdade é que eu vejo. Você eu vejo uma preocupação. Não vai dar muito... certo. Então, foge dessa química. Segura não é? a química. Isso.
3: E eu vejo uma, uma geração muito preocupada com a química. Sim, Sim, mas será a pastora que vai dar química... Eles falo, querem sentir, né? O momento então. agora não é de tu avaliar a química. <risos> né? Porque, assim, claro, você tem vontade de dar um beijo, você tem vontade, né? Quando eu fala assim, ui, Jesus, fica mais um pouquinho ali, querido, fica um bocadinho distante. Mas, assim, é tempo, o pré-casamento é tempo de observar comportamento, Sim. caráter, né? personalidade. Como os pastores sempre falam assim, vê como é que trata a família, vê como é que fala com a mãe, com a irmã... Porque, muitas vezes, depois do casamento... Ah, mas ele é um bicho. Casei com um príncipe e veio só o cavalo. Não, não. O cavalo estava ali é que é, você mas não, não viu. Em algum é. momento, né, o cavalo relinchou perto de tu e tu não percebeu.
1: Mas eu vou voltar aqui, daqui a um pouquinho, porque eu quero falar com vocês. Enquanto vocês falavam, eu estou aqui. Minha cabeça está pensando. Eu anotei sobre o espírito de engano desta época. Porque... Músicas, textos, filmes. A gente vai voltar para falar disso daqui a pouquinho. Porque tudo isso acaba gerando na gente, sem perceber, uma dependência emocional. Vou explicar isso já, já. Quando vocês falavam, eu estava aqui, anotei na minha ficha, tirei minha caneta aqui. Fiquei pensando no espírito do engano dessa época. Porque a gente está falando sobre dependência emocional, Sobre uma descaracterização do que é o amor A descaracterização do que, é, o que são as relações vindas de Deus né? Deus, Ele é inteiramente amor né? Ele não é só amor A gente precisa entender isso né? Porque às vezes a pessoa quando... Ah não, porque se Ele é amor Então todas as formas de amor são válidas Não, Ele não é só amor Ele é amor, mas o amor não é Deus ele é justiça. O atributo de Deus não é maior do que Deus. Do que Deus, exatamente. É isso que precisa ficar muito claro. Porque diante disso, aí a gente tem a galerinha que vem e fala assim, ah, então eu posso tudo. Não. Então vamos lá. Ele é que diz o que é amor, né? Exatamente. Pensando nisso, nesse espírito de engano que entra, eu me lembrei que, um pouco antes de começar isso tudo, eu não me lembro, eu entrei numa loja para alguma coisa, eu tava ali esperando, acho que tava esperando a, a mulher fazer... Fechar a conta, e era uma música daquelas da sofrência. E a sofrência? E que falava de uma dependência emocional, que sem você eu não vivo, e sei lá o quê, e não sei o quê. E naquela hora, aqueles minutos eu fui ficando ali, eu, eu pensei, eu falei, meu Deus, como vai ficar a mente desse pessoal trabalhando aqui o dia inteiro, se não vai deturpar tudo que vai ser depois? Vai chegar em casa, vai querer. Ter uma relação dependente, vai. Namorado ligar, marido vai brigar, porque não vai aguentar. Eu, os poucos minutos que eu fiquei ali. Então, assim, minha pergunta para vocês é: como é que a gente consegue identificar esse espírito de engano? Eu coloquei aqui música, textos, filmes, porque aí você vê que a gente tem tanta gente, tantos cristãos no nosso meio, que aí compartilha uma frase que achou bacana, ah, achei uma aspa legal, não sabe nem quem falou. Eu falei, gente, não é possível, não leu aquilo ali direitinho. Não está entendendo muito bem o que, que aquilo está dizendo. Como é que a gente confronta, por fim, esse espírito de engano que tem a intenção e que eu acho que tem conseguido quebrar relacionamentos porque tudo começa aqui. E está atacando exatamente aqui. E sem perceber, nós estamos deixando, de repente você está deixando seus filhos serem criados nisso, você está pensando nisso e está sendo levado por esse espírito de engano... dessa época.
0: Está na palavra de Deus, né? O que pensar? Nós somos feitos... à imagem e semelhança de Deus... inteligentes... nós temos raciocínio... então tudo que é bom... que é puro... se algum valor há... que seja isso que ocupe... o vosso coração e a vossa mente... em Cristo Jesus... O que você coloca na sua mente? Porque você é o que você pensa. É, eu estou conversando com, com uma senhora... E que a família dela está vivendo um momento muito difícil. O rapaz tem tendências ao suicídio. E essa tendência está vindo, está vindo do hábito de assistir filmes e seriados de terror é esse nome que tem? filme de terror? não sei se tem outro nome
3: e andou uma moda aí de minisséries para adolescentes sim, 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 de, 13 sim, razões de terror do sim, Exatamente.
0: Sim. jovens vendo isso e o negócio ficou sério tendo que precisamos de tratamento. Então nós precisamos ter muito cuidado do que nós colocamos na nossa cabeça. Sim. Também muitos cristãos assistindo filmes que não são propriamente um filme pornográfico, mas que tem cenas quase pornográficas. Trabalha por não cena, é? Né? Então, agitando a citocina. A, citocina.
3: a citocina
0: e aí depois começa, já às vezes está numa relação desgastada já com a esposa, com o marido encheu a cabeça com aquilo no dia seguinte vai para o trabalho a menina que trabalha com ele diz que nossa você está tão bonito hoje entendeu? então já botou já botou é, é lenha numa fogueira perigosa então, nós temos que cuidar do que nós colocamos na nossa cabeça. E liberdade é dizer não. Liberdade não é sair fazendo o que dá na sua cabeça. Liberdade é dizer, a partir daqui eu não posso. Isso aqui eu não vou assistir. É... Por exemplo, essa música de extrema sofrência. Eu conheci conheço né ele, hoje já está já, já, já coroa, mas conheci na juventude um jovem missionário americano e ele estava naquele momento, ele estava so, solteiro, estava sofrendo, é, porque tinha levado um fora, então ele disse para mim, eu não escuto essas músicas que estão que me jogando para baixo, não tenho condição, senão vou ficar triste, vou chorar. Daqui a pouco eu estou passando a mão no telefone, pedindo para voltar para um relacionamento que eu sei que não é legal. Então, é evitar de botar caraminhola na, na cabeça. né? Pensar naquilo que realmente é importante.
2: E até pensando nisso, na atitude de, né, Dessa pessoa Quando você está numa relação de dependência emo Emocional Você tem que fazer um corte radical É né, na raiz É igual quando você está se tratando Contra o álcool né, Uma droga Você tem que sofrer aquela abstinência Até aquela Verdade. Fissura passar né? Quanto há, não... mais você alimenta isso Mais você recorre à droga a dependência emocional é quase como uma droga
0: é aquela jovem ou aquele rapaz que terminaram com o um namoro porque viram coisas que não eram assim corretas no outro mas continuam no zap de papinho amigo, amigo, né? é. continua amigo continua hum, se telefonando tem que dar um corte radical, é corte não radical.
2: É? na dependência emocional até para você se resgatar eu... Né? retomar, quem sou eu com a minha identidade por que, que eu estou nessa dependência é, é olha, é um, é um drama mas é necessário, ninguém sai de uma relação abusiva ou sai né, de uma relação com as drogas sem, sem um preço tem um preço a pagar e só quem pode pagar esse preço, né nesse caso é, é você mesmo vai doer? óbvio que vai é igual tratamento, né? a pessoa tem diabetes ela tem que se abster daquilo que ela mais gosta O corpo dela fica pedindo açúcar o tempo todo Não é assim? E ela não tem que se abster daquilo para ela ter saúde É a mesma coisa Agora, a gente crê que nós temos um Deus que nos resgata né? Um Deus que nos dá uma identidade Ele nos ama Gente, como conhecer Jesus nos traz um senso de valorização Ele nos amou meus irmãos, se eu olhar para cada um de nós assim lá por dentro, mesmo, Meu Deus, o que, que tem ali? No, né? A gente sabe. E o Espírito Santo também sabe. Mas o Senhor nos aceitou como nós somos. Então, isso dá um senso de valorização. Né? Por que, que você está sendo ditado por aquilo que o outro acha? O que, que a Bíblia diz a respeito de você? Né? Então, pensando nesse espírito de engano né? Nesse mundo sensorial né? Porque todo mundo quer sentir É, é sentir o tempo todo né? é, é, é a sociedade da imagem Ela é imagética né? é, é aquilo que eu vejo né? assim, Aquilo que eu toco Eu tenho que experimentar Para onde você está indo? É corte radical. Se esse filme não produz em você nada de proveitoso, não te, te leva uhum. até Deus, corta isso. Tem uns dias atrás, eu falei, Sam, meu marido, né, hum. Sam, vamos assistir essa sériezinha que a gente quase nem tem tempo, né? E começamos a assistir achando que aquilo ali ia ser algo assim que ia nos trazer assim, uma questão é até cultural, de conhecimento. Primeiro Primeiro episódio. Segundo, terceiro, quarto. O que é isso? Pra onde que isso tá indo? Eu preciso ver isso. Isso é lixo. É lixo. Lixo a gente joga fora. Você fica com o lixo guardado dentro de casa? Quantos dias? Primeiro dia. No segundo já começa a ficar esquisito. No terceiro. No, no quinto já tá dando bicho. Tem que jogar fora. E como crentes em Jesus e como pastoras, e como. Em nome de Jesus, esse mundo jaz. Ele já morreu. E Deus tem dado a nós vida Em nome de Jesus, jovem Adolescente, mulher de Deus E homem de Deus Sai de frente deste maldito Computador Cuidado Eu acho que, que, que é A sinalização, pare Sinal vermelho, para Para tudo, né? tudo que é puro Tudo que é de boa fama Olha o que a Bíblia diz para nós é isso que você tem que correr atrás. para que você tenha vida. Senão, o que vai ser produzido na sua mente é, mate-se, a vida não vale a pena. Viver é muito trabalhoso. Viver é difícil. É difícil para todo mundo. A existência é penosa. Ela é de angústia. Né? Agora, como você tem alimentado a sua existência, o seu ser, quem você é, a sua identidade, isso vai dizer quem você
3: é. Né? Então, é isso. Eu tive uma experiência de, de ter que romper. né? Eu tive um, um namoro quando eu era mais novinha. E aquele namoro me fazia muito mal. Só que mesmo me fazendo muito mal, eu ainda estiquei muito além do que deveria ter esticado. Até que um dia, eu creio que por iluminação do Espírito Santo, né? o Senhor abriu os meus olhos. E eu rompi com aquilo. E aí, gente, foi radical. Eu mudei o número de telefone. Eu não atendia mais. Eu me afastei de todo um círculo de amizades Porque eu falei assim, para este poço eu não volto mais E eu louvo a Deus por... Gente, chorei muito Não foi um processo fácil, né? Porque eu achava que aquilo era o alvo da minha felicidade E eu louvo a Deus Eu falo, Jesus, muito obrigada Porque o Senhor não ouviu as minhas orações Quando eu pedi aquilo Deus faz infinitamente mais do que a gente pede Eu imagina, viu, gente? Mas foi uma mudança radical porque quando eu entendi, eu falei, não, isso não está me fazendo bem. Está muito mais né, me prejudicando do que me acrescentando. E os relacionamentos saudáveis, eles acrescentam na Sim. nossa vida. Né? Eles acrescentam a bênção do Senhor, Ele nos abençoa. Eu, falo,
0: eu, eu pergunto assim, você quer chorar um mês ou quer perfeito, chorar a essa vida fala? toda? Eu chorei um
3: mês, mas assim, <risos> não chorei nunca mais na minha vida. Sabe, eu louvo a Deus, mas são decisões... Radicais, você precisa romper com aquilo. E com relação a esse espírito de engano, eu lembro muito daquela máxima do departamento infantil: cuidado olhinho com que vê, cuidado, né? Boquinha com que você fala.
2: Eu canto para os meus filhos até hoje.
3: Muitas vezes <risos> nós nos subestimamos. Ah, mas eu sou, eu sou uma sou adulto, eu sou mulher feita. eu sou homem feito. Querido, a gente estava dando aula na IBD para os jovens, né? E ontem o um assunto foi sobre liberdade. E foi muito legal, porque o culto, depois o pastor Paulo também falou sobre o livre-arbítrio. Então, os jovens trocando, né? Falei, gente, a liberdade maior é você ter a oportunidade de escolher o errado e escolher o certo. Então, assim, quem vai decidir o que vai entrar na minha casa sou eu. Tem músicas que na minha casa não entram. Tem filmes que eu não assisto com meu marido. Sabe por quê? Eu não vou expor ao meu marido as cenas que ele não precisa ser exposto é e quantas vezes nós, mulheres ah, não tem nada demais, você está expondo o seu marido, você está expondo o seu namorado, então assim, comece a se proteger, com o que você vê com o que você escuta, porque assim é. esse mundo, ele está debaixo de um relacionamento sabotado os relacionamentos de hoje não espelham o que foi projetado por Deus mas em Cristo Jesus, nós temos essa oportunidade de escolher o certo Sabe, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda. Sabe, é mudar uma rotina e muda radicalmente. Ah, Ana, mas as músicas... Aqui você entender que o Espírito Santo, eu quero que é o Espírito Santo. Sim. Sabe, eu me lembro uma vez, eu tava cantando uma música, pastor Aí eu falei assim, Jesus Cristo, o que, é que eu tô cantando? Porque aquilo ali, de tanto que eu ouvia na escola, aquilo ali foi entrando na minha cabeça, eu falei, sangue de Jesus, eu não canto mais isso, porque isso não é algo da parte do Senhor. E quantas vezes a gente reproduz modelos de relacionamento, que eu vi na novela... A gente às vezes torce pela amante, gente, sangue de Jesus Cristo. E é esse
1: espírito de engano que a gente tem que estar atento, porque o diabo não está brincando não, gente. Exatamente. Não adianta você imaginar que não. E ó, não é só o diabo não, as pessoas também não estão. A indústria cultural também não brinca. Sim. Vamos lá. É. Não tá se faz. Um Daqui sistema, a né? pouco é um sistema que faz exatamente com que a gente torça pela amante. Eu penso com que... Com que a gente comece a querer coisas que são contrárias ao pai Desconfigura
3: a figura da mulher. Sim. A mulher, hoje em dia, ela é, ela é reconhecida pelo seu corpo. Né? Uhum. Por quantos íceps e tríceps... Eu nem sei o nome de tantos íceps
2: Não, e tem. a gente corre tanto desse estigma de ser mulher objeto, mas você começa a se valorizar pelo seu corpo. Ué, você... Você quer ser um objeto? Ela se
0: coloca, se como coloca como objeto. Como objeto. E, na verdade,
3: assim. Não quer ser tratado desse jeito, mas se apresenta dessa Sim. maneira. O nosso valor não está, gente, no tamanho do, do sutiã que eu visto, Sim. no tamanho da calça que eu visto. O nosso valor em Cristo, gente, ele é infinitamente Amém. superior a tudo isso. Sabe por quê? Essa beleza, a gente, isso vai passar. Mas e aí, quando chegar um pouco mais para frente, o que que ficou da nossa história? O que que a gente construiu? Mas se a gente escolher o que é o certo sabe que a palavra de Deus nos orienta a, certamente nós teremos uma caminhada de marcos, Amém. né, da bondade da fidelidade do nosso Deus
1: Amém. e essa caminhada vai produzir relacionamentos que vão apontar para Cristo Amém. porque afinal de contas, os nossos relacionamentos precisam ser tão, a gente vai dizer que relacionamento é perfeito, é difícil como a Bíblia diz assim como o ferro com o ferro se afia se o um homem é o seu amigo né? Ao seu, você, o seu marido, seu, filho, a sua esposa, né? seu filho. Mas é nessa afiação Amém. ali, ó, nesse afiar, que a gente vai sendo transformado na imagem Amém. do nosso próprio Cristo. Para que os nossos relacionamentos apontem para Ele. Para que alguém olhe o seu casamento e veja assim: nossa, eu quero ter um casamento como o da pastora Ana Paula. Quero ser como o Sinclair e a pastora Raquel. Ai, ah, quando eu chegar lá, eu quero perseverar para ser como o pastor Paulo e a pastora Claudete. De maneira que vocês possam produzir vida. A nossa vida possa produzir Amém. vida. Nossos relacionamentos precisam produzir vida. E vida é algo que o nosso Deus tem para você hoje. Vida e vida com abundância. E é por esse fortalecimento que nós vamos orar, né, pastora? Para que a gente aprenda na nossa fonte.
0: O verdadeiro relacionamento.
1: Lembrando que ele quer se relacionar com você e comigo.
0: Todos os dias.
1: Olha que maravilha.
0: Eu dando uma olhadazinha aqui no, no, no chat. É, chat, né? Chat. É, eu estou vendo alguns pedidos de oração. E eu vi que a Mariléia Soares. Mariléia deve ser uma intercessora. Uma dessas mulheres que está sempre orando pelos outros, porque a Marileia está aqui aparecendo várias vezes, pedindo oração por várias pessoas, tá? vários familiares pedindo aqui, vamos orar, Marileia, que você continue sendo assim, e sempre nomes diferentes, continue sendo essa mulher que ama, essa mulher que se importa, não é? Você e, e Tem outros pedidos aqui, Deixa eu ver aqui. Mariléia. Mariléia está dominando os pedidos de oração, hein? A Lenita Heringer também pediu oração, tá? Mas a nossa intercessora... Eu vou guardar esse nome, Mariléia. Quando eu precisar de uma parceira de oração, eu quero que você esteja comigo, tá bom? Vários pedidos aqui. Nós vamos orar por você também. E por todos esses queridos que estão em casa Precisando da de um toque do Senhor Jesus Para promover mudanças né? Mudanças radicais na vida Mudanças que vão te abençoar Pedir pastora Raquel Para fazer essa oração Por você Que com certeza vai receber Poder de Deus Para se libertar Disso aí que você está pensando
2: Amém Então vamos orar Senhor Jesus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom conhecer-Te e saber que nós não estamos desamparados. Nós não estamos largados, ó Pai E tentando se escorar em alguma coisa Não, nós temos um Deus que se preocupa conosco Senhor, e diante de tantos pedidos ali Relacionados no chat Senhor, Tu conheces cada nome O Senhor sabe aquele que está precisando de uma intervenção na área de saúde O Senhor conhece aquele que está necessitando de uma intervenção na área psíquica O Senhor conhece aquele que está precisando de uma intervenção na sua vida espiritual, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, visita homens e mulheres que nesta noite se sentiram tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor pessoas que talvez estejam se percebendo como tem se desvalorizado como tem olhado para si com um pequeno valor e o Senhor nesta noite está dizendo, olha, você tem valor, você é importante, foi por você que eu morri, foi por você que eu entreguei sangue Ah, Senhor, que eles possam se perceber como pessoas, filhos, amados nós temos uma paternidade muito obrigada por isso que haja salvação, que salvação entre pelas portas destas casas, Senhor Jesus que as orações estejam sendo realizadas, não é tempo de ficarmos parados não é tempo de estarmos observando as coisas de uma maneira desatenta é tempo de orarmos e buscarmos a face do nosso Senhor, com certeza o Senhor há de nos ouvir muito obrigada, porque há esperança em Ti, Senhor. E como somos gratas a Ti, por essa esperança viva. Continua conosco, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.